0: 안녕하세요 주님의 은혜 일교회를 섬기는 길미란입니다 여러분은 세상에서 제일 어려운 게무엇이세요 뭐가 제일 어려우세요? 아이들 키우는 거 저는 뭐가 제일 어려울 것 같으세요? 저도 아니요 저도 자녀 양육 <웃음> 아 자녀 양육 왜 이렇게 어려운지 몰라요 자녀 양육이 왜 이렇게 어려울까요 저는 오늘 그 얘기 여러분이랑 같이 하려고 그래요 먼저요 자녀를 양육하는 부모가 죄인입니다 저는 어, 우리 아이들이 아들만 둘을 키웠는데요 아홉 어, 살, 일곱 살이 될때 홈스쿨을 시작했어요 그런데 이제 홈스쿨을 하기 전에는요 제가 굉장히 교양 있고 친절하고 꽤 괜찮은 엄마인 줄 알았어요 그런데 홈스쿨을 하면서 아이들을 24시간 집에 같이 데리고 있으니까요 제 마음 안에 있는 모든 죄가 다 드러나는 거예요 제가 교회를 가잖아요 그러면 이제 여러 지체들 만나면 어, 안녕하세요 지난 한 주간 잘 지내셨어요? 이렇게 얘기해요 근데 집에 오면 목소리가 달라져요 야! 너 이거 할정 이러고 있는 거예요 우리 아이들이 그래요 우리 엄마는 목소리가 두 가지야 <웃음> 아 그런데 이제 밤이 되잖아요 애들이 딱 잠자리에 누우면 아마 여러분도 똑같은 경험을 하셨을 거예요 밀려오는 죄책감 나는 오늘도 왜 우리 아이를 저렇게 잡았던가 왜 이렇게 사랑하고 친절하게 인내하고 용서하고 좀 하나님의 사랑을 보내주는 그런 엄마가 되지 못했을까 참 마음이 어려웠던 시간들이 진짜 많았어요 그래서 아침 저녁으로 하나님께 울면서 부르짖었는데요 나중에는 저의 최, 그 죄인, 죄성이 얼마나 바닥을 드러내는지 그냥 하나님 도와주세요도 아니었어요 그냥 하나님 저좀 살려주세요 저 너무 엉망진창해요 이렇게 울었던 게 기억나요 여러분도 고개 끄덕끄덕 거리시는 거 보니까 (웃음) 사람은 감동을 딱 받아야 변해요. 그런데 여러분 누군가 여러분한테 막 화를 냈어요. 그분에게 "어, 너무 감사합니다. 저를 이렇게 사랑하시다니 제가 너무 감동받았어요. 이렇게 얘기해 보신 적 있으세요? 없죠. 오히려 상처받고 마음이 힘드시죠. 사실 그래서 하나님이 우리에게 자녀를 양육할 때 부탁하신 게 있어요. 내 자녀를 노엽게 하지 말고 사람의 화를, 사람의 화가 하나님의 의를 이루지 못한다는 말씀도 우리에게 말씀해 주셨어요 화는 사실 설 자리가 없어요 그렇죠? 많은 엄마들이 사실 제가 블로그를 하나 운영하는데요. 제 블로그에 많이 물어보세요. 화를 우째합니까 많이 물어보세요. 저는요. 엄마될 자격이 없는 것 같아요. 그냥 제가 더 매일매일 아이를 망친 엄마 같아요. 이런 얘기를 많이 하세요. 여러분 맞아요. 우리는 엉망진창이에요. <웃음> 엄마될 자격도 없고 부모될 자격이 없어요. 그런데 이렇게 부족한 엄마를 이렇게 부족한 부모를 우리가 부족할 때자녀 양육을 맡기시는 것이 하나님의 디자인입니다. 애도 다 망치려고요, 하나님. 어쩜 제가 좀 성숙했을 때 우리 아이 자녀를 주시면 얼마나 좋아요. 왜 이게 우리가 부족할 때 하나님의 디자인이냐 자녀를 맡기시는 것이 하나님의 디자인이냐면 우리의 힘으로 우리 자녀를 양육할 수 없습니다. 그래서 여러분이 자녀를 양육할 때꼭 기억하셔야 될것 나는 죄인이야 내 힘으로 우리 자녀를 절대로 양육할 수 없어 그걸 기억하시고 우리가 어떻게 해야 되냐 하나님께 꼭 붙어 계셔야 돼요. 하나님께 꼭 붙어 계시면서 하나님으로부터 오는 은혜를 누리셔야 돼요 하나님이 우리에게 항상 어떤 소명을 주시잖아요 그러면 하나님은 반드시 우리에게 은혜를 주세요 여러분이 하나님께 딱 붙어서 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없다 말씀하셨기 때문에 하나님께 은혜를 누리시고 똑같은 죄인 우리 아이들에게 그 은혜를 나눠주시는 부모가 되기를 원하시는 것이 바로 하나님의 디자인이에요 또요 우리 아이들도 죄인이어서 자녀 양육이 되게 어려워요 어떤 분은 그렇게 얘기하세요 "어, 우리 아이는 하얀 백지로 태어난다고요 여러분 속지 마세요 조금만 지나면 여러분은 여러분의 자녀가 죄인인 것을 금방 알수 있어요 그냥 기기만 해도 알아요 그래서 전 메가더 목사님은 이렇게 말씀하셨어요 태어나기 전부터 인간의 마음은 죄와 이기주의로 세팅되어 있다 그래서 모든 아기는 괴물이 될 가능성이 있다 와 우리 아이들은 아니었으면 좋겠어요 그죠? (웃음) 그래서 여러분 여러분의 자녀가 어떤 죄를 저지르더라도 놀라지 마세요 네가 어떻게 이럴 수가 있어? 그럴 수 있어요 왜 그럴 수 있어요? 죄인이니까 미숙하고 어리숙하기 때문에 사실은 자녀들은 이렇게 크면 클수록요 아주 엉뚱한 짓을 많이 저질러요 그리고 미숙하기 때문에 우리는 누구에게 말할 때 포장해서 얘기하잖아요 그 경계선을 잘 지켜가면서 얘기하는데 우리 아이들은 그렇지 않아요 그래서 아마 여러분이 여러분의 아이들의 말에 마음이 상하실 때도 되게 많이 있으실 거예요 내가 너를 어떻게 키웠는데 오늘부터는 마음을 단단히 먹으세요 아 우리 아이는 죄인이야 미숙해 아무 말이나 뱉어 그 아이가 뱉는 말을 액면 그대로 받아들이지 말자 그냥 힘들다는 뜻이야 이렇게 생각하시고 아 하나님이 그래서 나를 이 아이 옆에 두셨구나 이 아이를 돌보고 훈계하고 사랑하라고 은혜의 증거로 나를 딱이 옆에 붙여 붙여 놓으셨구나 라고 생각하시면 정말 좋을 것 같아요 대부분의 그리스도인들이요 자신이 죄인인 것도 잊어버리고 우리 아이도 죄인인 것을 잊어버려요 제가 홈스쿨 시작하면서 저의 바닥이 다. 드러난 것처럼 아마 여러분들도 여러분의 가정에서 아이들과 함께 있다 보면요 원하시지 않지만 여러분도 여러분의 죄의 오물을 다 집에다 쏟아 넣으시고 여러분의 아이도 똑같이 죄의 오물을 잔뜩 쏟아 놓을 거예요 집이 행복하고 즐거워야 되는데 갈등과 어려움이 많을 거예요 당연해요 그런데 참 감사한 것은 그 오물을 제거해 주시는 하나님의 사랑과 은혜가 필요한 현장이 바로 가정이라는 이야기예요 이렇게 자녀와 부모가 모두 죄성을 가지고 있기 때문에 여러분이 여러분의 자녀를 양육하실 때꼭 기억하셔야 될거 있어요 내 마음에 어떤 죄가 있는지 살펴보시고 얘기하시면 되게 좋을 것 같아요 저는 굉장히 기준이 높은 엄마였어요 우리 아이들을 얼마나 숨막히게 만들었는지 몰라요 아이들이 많이 힘들었어요 그래서 그래서 이 기준을 내가 왜 이렇게 높은 기준을 갖고 있지? 내가 하나님의 대사로 우리 아이 옆에 있는 건데 내가 하나님의 마음과 하나님의 생각으로 이 아이를 대하고 있는 걸까? 아니면 내가 이 높은 기준치를 가지고 어떤 성공의 우상, 인정의 우상, 어떤 안락함의 우상을 가지고 우리 아이에게 뭔가를 얻어내려고 하고 있는 것은 아닌가? 한번 열심히 여러분의 마음을 살펴보시면서 여러분의 아이를 도와주시면 참 좋을 것 같아요. 우리 자녀도 맞지 지만 가지예요 우리 자녀도 망가져 있기 때문에 여러분이, 여러분의 이여러분 자녀를 양육할 때 가장 중요한 것은요 마음이에요 마음을 여러분이 잘 다루어 주셔야 돼요 저는 홈스쿨 시작할 때요 우리 애들을 하나님의 영광을 위해서 이 품행이 방정한 보이는 게 아주 멋있고 근사한 말잘 듣고 순정 잘하는 멋진 애들을 만들고 싶었어요 제가 한게 뭐였냐면 성품 훈련이에요 그 때요, 이제 처음 성품훈련이 들어왔을 때여서 많은 분들이 알지 못했을 그럴 때였는데 아무튼 성품훈련을 시작하면서 성품의 정의가 뭔지, 그다음에 성품의 뭐 실천사항이 뭔지 아이들이랑 많이 이야기했어요. 그런데 한 해, 두해 시간이 자꾸 흘러가는데요. 안 바뀌어요, 애들이. 제 마음이 되게 이렇게 절망제더라고요. 엄마가 이렇게 성품훈련을 열심히 하고 성경 구절도 암송하고 이렇게 열심히 같이 기도하고 예배하는데 왜 이렇게 안 바뀔까? 그러고 보니까요. 제 성품이 엉망이에요. 또 하나 뭐냐면 사실은 이 성품은요. 마음에서부터 나오는 거잖아요. 근데 제가 아이들 마음 안에서 어 어떤 죄가 있는지 이 좋은 열매를 맺게 하지 못하는 어떤 어려움이 있는지는 하나도 얘기하지 해주지 않고요 말씀이 이렇게 되어 있으니까 빨리 맺어 말씀이 이렇게 되어 있는데 빨리 내놔 이렇게 하고 있는 거예요 누가복음 6장 45절 말씀에 보면 선한 사람은 마음에 싸은 선에서 선을 내고 악한 사람은 그싸은 악에서 악을 낸다고 말씀하고 계세요 문제는 마음이니까 마음의 죄를 살펴보고 아이들이 그 마음을 고쳐서 아름다운 성품을 만들어낼 수 있도록 아름다운 성령의 열매를 맺을 수 있도록 도와줘야 하는 거죠 그런데 자녀의 이 죄로 망가진 이 모든 마음을 변화시킬 수 있는 것은 복음밖에 없어요 하나님이요 여러 부모님에게 이제 명령을 하셨어요 자녀 양육을 어떻게 하라 이렇게 자녀를 노엽게 하지 말고 뭘로 자녀를 양육하라 하셨죠? 기억나세요? 주의 교훈과 훈계로 자녀를 양육하라고 말씀해 주셨어요 주의 교훈과 훈계라는 말이요 바울 시대에는 놀라운 말이에요 왜 놀라운 말인가 그 당시 유대인은요 누구의 교훈과 훈계로 자녀를 양육했을까요? 라비의 교훈과 훈계로 헬라인들은요 어떻게 했을까 당시 그리스 철학자들이 아주 웅성했던 시기예요 그분들은 그리스 철학자들의 교훈과 훈계로 자녀를 양육했을 거예요 그런데 바울은 초대교회에 이제 교회가 생성되어 가는 그 예배소 사람들에게 뭐라고 말하냐면 주의의 교훈과 훈계로 자녀를 양육하라고 말씀하고 계세요 여러분 여러분은 자녀를 어떻게 양육하세요? 세상 모든 사람들이요 우리의 자녀들이 좋은 성품을 가지고 좋은 직장을 가서 좋은 사람을 만나서 아름다운 가정을 꾸리고 그리고 사회에 덕을 끼치는 그런 좋은 사람이 되기를 바래요 맞죠? 그런데 이제요 불교도 그리고 무교, 천주교, 심지어 이단인 사람까지 여러분이 가지고 있는 이 마음과 똑같은 마음일까요? 아닐까요? 똑같은 마음이에요 그렇다면요 우리의 자녀 양육의 차이점은 뭘까요? 어떤 한크리스찬 어, 어, 기관에서 천명의 아이들에게 너네가 자라면서 엄마 아빠한테 제일 많이 들은 말이 뭐야? 라고 물어봤어요 애들이 뭐라고 말했냐면요 착하게 살아 그러면 하나님이 너네를 엄청나게 축복해 주실 거야 이런 얘기를 들었다고 해요 그런데 여러분 아이들이요 대학에 들어가면 80%나 넘는 아이들이 그리스도인의 가정에서 자란 아이들이 대학을 들어감과 동시에 하나님을 떠난다는 얘기 들어보신 적 있으세요? 우리 때는 예수님을 믿는 사람이 25%쯤 된다고 얘기를 많이 했어요 지금은요 우리 아이 때는요 많은 전문가들이 말씀하시기에 5% 미만이라고 말하고 있어요. 왜 우리 아이들이 하나님을 등지는 걸까? 이유가 뭘까? 다른 종교와 다름이 없는 도덕적인 메시지를 들었기 때문이에요. 그 아이들이 복음이 뭔지도 모르고요. 우리와 다른 종교가 다른지 뭔지도 모르고요. 그리고 이 내가 믿음을 지킬 만큼 복음에 대해서 잘 알고 있지 않기 때문이에요. 그러면 주님의 은혜 주의 교훈과 훈계로 그리고 복음 중심으로 예수 그리스도께서 우리에게 말씀하신 예수 그리스도의 그 사역과 은혜를 어떻게 우리, 애기, 우리 자녀에게 말하면서 자녀를 양육해야 될까 여러분 이제 궁금해지시죠? 대부분의 부모님들은요 정말 자녀 아이가 말잘 듣는 저처럼 착한 아이가 되기를 바라세요 좋은 성품을 갖도록 또 아이가 어느 정도의 지성을 가지고 있어서 훌륭한 대학에 가고 또 조, 좋은 직장을 갖기를 바라세요 그쵸? 그런데 우리는 거기까지 가면 안 돼요 거기보다 조금 더더 나아가요 가야 돼요 사실 오늘 제가 이야기하는 복음 중심의 자녀 양육 아이들에게 복음을 전하라는 이 이야기가 여러분에게 좀 낯설 수 있어요 그런데 배워가야 돼요 그리고 매일 우리 아이들과 함께 이야기할 수 있어야 돼요 복음은 이런 거예요 하나님이 우리에게 명령을 주셨어요 내 이웃을 사랑하라 네가 해야 될것 하지 말아야 될것 이렇게 명령을 주셨어요 그런데요 우리는 죄인이기 때문에 하나님이 우리에게 명령을 주신 것을 100% 다 만족시킬 수 없는 사람들이에요. 오죽하면 바울 사도께서 내가 내가 원하는 선은 행하지 않고 도리어 원치 않는 악을 행한다. 말은 마음이 너무너무 아파하시잖아요. 여러분도 아마 자주 그러시 그런 얘기 하실 거예요. 알아. 안다고. 근데 안 돼. 얘기를 많이 하실 거예요. 여러분 잘안 돼요. 아는데. 그래서 예수님이 오셨어요. 우리를 자유하게 해 주시려고. 예수님이 그래서 우리 죄를 대신하셔서 십자가에 죽으시고 이 땅에 사시면서 33년에 그 아름다운 예수님의 삶을 우리에게 옷을 입혀주셨어요. 의의 옷을 입혀주셨어요. 그런데 복음이 군 뉴스인 이유는요, 우리 아이들이 순종할 수 없어서 엄마 말씀을 순종할 수 없는 그런 상황임에도 불구하고 예수님이 행하신 일 때문에 예수님이 그 아이의 능력 없음을 아시고 그 아이를 위해서 십자가에 죽으시고 그그 아이에게 의의 옷을 입혔기 때문에 예수님의 순종을 그 아이의 순종으로 받아주신다는 이야기예요 여러분 아이들을 우리가 양육할 때요 가끔씩 우리 아이의 어떤 삶을 이렇게 변화시켜주기 위해서 여러분이 아이들한테 이렇게 묻는 질문이 있어요 야이 상황에서 너 그거 예수님이라면 어떻게 하셨을지 한번 생각해봐 혹시 이런 질문을 아이들에게 하신 적 있으세요? 그런데요, 이 질문은요, 솔직히 별로 아이들에게 도움이 안 돼요. 야, 예수님이라면 어떻게, 어떻게 하셨는지 생각해봐. 그럼 우리 아들이 뭐라 그런지 아세요? 엄마, 전 예수님이 아니거든요. <웃음> 질문을 조금 바꿔야 돼요 그 상황에서 예수님이 너에게 어떤 일을 하셨는지 생각해봐 저희 작은 아이가 요 저랑 게 빨래를 널다가 어느 날 그렇게 얘기하더라고요 엄마 제가 형 성년식 때요 형한테 조, 이렇게 크게 한번 쏠려 그랬어요 그런데 요즘 형이 하는 행동을 보니까요 너무 괘씸해요 그래가지고 팍깎으려 그래요 이렇게 얘기를 하더라고요 그래서 제가 저희 아이한테 질문했어요 아들 너하고 엄마가 우리가 한 그대로 예수님이 우리를 대우하시면 우리가 어떻게 됐을지 생각해봐 그 말밖에 안 했어요 그런데 개 생일날 이렇게 쫙 10만 원 주더라고요 물론 자기 성년식 때다 돌려받았어요 <웃음> 그래서 참 감사했어요 어. 예수님이 너를 위해서 무엇을 하셨는지 생각해봐 특별히 있잖아요 자녀들이 실패했을 때 복음을 전할 수 있는 절호의 찬스예요 얼마나 좋고 귀한 찬스인지 몰라요 아이들에게요 네가 실패했을 때도 여전히 너는 하나님께 사랑받고 용납받는 너무 귀하고 아름답고 소중한 아들이야 이야기를 꼭 해주셔야 돼요 얼마 전에요 저희 큰아이가 이제 의대 편입시험을 봤어요 나름대로 소망과 꿈을 가지고 그런데 이제 미끄러지셨어요. 그런데 제가 우리 남편과 제가 시험 준비를 하는 모든 기간 동안 자주 우리 아들에게 한 얘기가 있어요. 아들, 시험에 당나이 너의 정체성이 아니야. 시험에 떨어지잖아. 조금만 슬퍼해. 잠깐만, 네가 하나님의 안에서 어떤 아이인지 생각해. 너는 하나님께 완전히 용납받고 하나님이 완전히 사랑하는 아이야 수없이 아이에게 얘기해줬어요 진짜 시험 엉망으로 보고 왔는데 기쁘고 즐겁게 딱 왔더라고요 어, 엄마 저 유럽여행 갔다 올게요 이러면서 <웃음> 맞아요 세상은요 아이들의 성취를 가지고 아이들의 성공의 여부를 가지고 아이들의 성적을 가지고 바른 행동을 했냐 안 했냐에 따라서 아이들의 외모를 가지고 아이들을 평가해요 그러나 복음은 그렇게 말하지 않아요 복음은 그것으로 아이들을 평가하는 게 아니라 예수 그리스도께서 행하신 일로 우리 아이들을 평가해요 자녀 양육의 모든 과정은요 복음을 드러내는 하나님의 구원에 초점이 되어 있어요 특별히 여러분, 여러분께 여러분꼭 부탁드리고 싶은 게 있어요 자녀의 행동을 통해서 성취를 통해서 어, 나는 애를 꽤잘 키운 좋은 엄마야 이런 평판을 들려고 듣고 싶은 여러분의 마음을 여러분의 우상을 하나님 앞에 내려놓으세요 그게 올무갈 될 때가 되게 많아요 그것 때문에 자녀에게 화내고 자녀를 조정하려고 하고 여러분이 하나님의 은혜의 도구로 사용되어 지실수 없을 때가 많아요 혹 여러분의 아이에게 좋은 열매가 있잖아요 자녀 양육은 내 힘으로 할수 있을까요 없을까요? 없다고 여러분께 말씀드렸죠? 하나님이 하시는 일이에요 그래서 우리는 하나님께 다 영광을 올려드려야 돼요 때때로 어떤 부모님은요 정말 최선을 다해서 자녀를 양육하세요 너무너무 자녀를 사랑하세요 그런데 아이들이 로봇이 아니라 인격이기 때문에 부모가 정말 열심히 양육해도 반대로 갈 때가 있어요 그때도 여러분 그 아이가 반대로 가는 것을 여러분의 정체성으로 삼지 마세요 여러분의 정제성은 그리스도 안에 있고 하나님이 다 아시고 여러분의 목숨 그냥 꾸준히 그럼에도 불구하고 그 아이를 사랑하고 인내하고 하나님의 그 마음을 아이에게 전해 주시는 거예요. 그렇게 하면요. 계속 여러분의 목숨을 꾸준히 하면요. 한 영혼도 지옥에 가기도 기뻐하지 않으시는 하나님께서 하나님의 때에 하나님의 방법대로 여러분의 아이를 다 구원해 주시고 또 그분의 사랑과 은혜를 누릴 수 있도록 도와주실 겁니다 강의를 듣고 질문을 주셨는데요 질문을 한번 살펴보겠습니다 자녀에게 화가 날때 화를 참는 사모님만의 방법이 있나요? 어, 자녀에게 화가 날 때... (웃음) 자녀에게 화가 날 때요 제가 늘 기억하는 거는 아 내가 화내는 게 하나님의 의를 이룰 수가 없어 이걸 자주 기억해요 그런데 그러면 저는 절대로 화를 내지 않느냐 그렇지 않죠 (웃음) 죄인이니까 아이들에게 화낼 때가 있어요 그 다음에 제가 해야 되는 일은 뭐냐 저의 잘못을 인정하고 화는요 변명할 게안 돼요 제가 화를 냈으면 무조건 죄를 저지르는 거예요 하나님과 사람의 하나님의 의를 이룰 수 없는 일이기 때문에 우리 아이에게 엄마가 화를 내서 하나님과 너한테 죄를 지었어 이런 엄마를 용서해 줄수 있겠니 그냥 미안해 이렇게 끝내는 게 아니에요 그런데 그렇게 말하는 게 되게 힘들어요 막 혀가 뒤로 꼬이고요 마음속에서 막 전쟁이 일어나요 절대 애한테 가서 용서 빌고 싶지 않은 거예요 그런데 있잖아요 그 경험이 여러분을 도와주세요 그리고 화가 내는, 내고 싶은 그 상황 속에서 자주 기도하셔야 돼요 하나님 도와주세요 제가 하나님의 은혜의 도구로 잘설수 있도록 도와주세요 그것만 하는 게 아니에요 별일을 다하죠 화가 얼마나 힘들면 저희 남편이랑 작전을 짜요 혹시 집에서 제가 이렇게 톤이 이렇게 싹 올라가잖아요 그러면 저희 남편이 계시면 어느샌가 제 옆에 와 계세요 그래서 아이들 모르게 우리들끼리만의 사인이 있어요. 제 어깨에 이렇게 손을 딱 얹으시든지 식탁에 앉아 있으면 제 무릎에 손을 딱 얹으세요. 무슨 소리일까요? 진정하셔요 이런 소리죠. 그때 이제 사탄의 목소리 귀기울이지 마세요. 야 이거봐 이거봐 너는 틀렸어. 넌 절대 안 변해. 이런 말씀에 이런 말에 여러분 귀기울이지 마시고 계속해서 계속해서 여러분이 노력하는 하나님의 의지하시면서 순종하시면 조금씩 조금씩 화를 다스리실 수 있게 됩니다. 도움이 되셨는지 모르겠어요? 다음 질문입니다 홈스쿨을 하시게 된 계기는 무엇이며 그 열매를 무엇이라 생각하시는지 궁금합니다 어, 제가 홈스쿨을 한 계기는요 한 청년 때문이에요 제가 제일에 한국에서 열리는 첫 번째 홈스쿨 컨퍼런스에 어쩌다 갔어요 근데 그때 23살의 한 청년이 미국 청년이에요 와서 강의를 하는데요 제가 어, 한국에서 23살짜리가 그렇게 강의하는 걸한 번도 본 적이 없어요 하나님을 너무 사랑하고 영적으로 충만하고 담대하게 이야기하는 모습을 보고 하나님이 제 마음에 그런 마음을 주셨어요 네가 이런 아이 한 명만 이 세상에 놓고 세상을 떠나도 네 인생을 다 내려놔도 얘가 의미 있는 거 아니니? 이런 마음이 제 마음에 들더라고요 그래서 저희 아이를 정말 하나님의 뜻하고 원하시는 대로 이렇게 하나님의 제자로 삼고 싶은 마음이었고요 또 하나는 학교에 이렇게 보내니까요 사실은 제일 중요한 게 하나님의 말씀인데 그 말씀을 가리킬 시간이 없는 거예요 그래서 매일 첫 시간을 아이들과 함께 하나님 말씀 가르쳐주고 싶어서 그래서 저희가 홈스쿨 하기 시작을 했어요 그 열매는 무엇이냐 우리 아이들과 저는요 같이 함께 지내면서 여러분 아셨던 것처럼 바닥을 다 봤어요 저도 바닥이 다 드러나고 우리 아이들도 바닥이 다 드러나고 제가 저희의 그 자녀양육 시대를 둘로 나눌 수 있어요 중학교 2학년이전 우리 큰아이 중학교 2학년 이전에는 율법의 시대예요 제가 얼마나 많은 규칙을 법을 만들었는지 몰라 이게 안 되면 또 다른 법을 만들고 또 다른 법을 만들고 그랬더니요 우리 아이들이요 애들이 얼마나 영리한줄 아세요? 그 법을 피할 길을 다 알아요 그런데 제가 정말 감사하게 너도 죄인이고 엄마도 죄인이야라고 말하기 시작하면서 집에서 지내니까요. 같이 있는 게 행복한 거예요. 너 이거 잘못했지. 저거 잘못했지. 이거 왜못 고쳐? 이런 얘기 안 하니까 아 그래 그랬구나. 물론 저도 서서히 좋아졌어요. 어느 날 갑자기 복음이 저를 완전히 180도 다른 사람으로 만든 거 아니에요. 그렇지만 이제 그렇게 하지 않고 서로 복음을 누리고 감사하고 했더니요 되게 가까워요 아이들이랑. 무슨 얘기든지 다할수 있어요. 그게 제일 큰 열매인 것 같아요. 그래서 저희 아이들이 지금은 두 아이 다 성인이에요. 24살, 22살이에요. 그래서 저희 아이, 제가 저희 아이의 삶에 많은 것을 간섭하지 않아요. 그냥 내버려둬요. 그러나 아이들에게 여전히 어떤 중요한 부분들을 충고해주고 이해하게 해줄 때 고맙게 두 아이들이 들으려고 해요. 그게 큰 은혜인 것 같아요. 대답이 되셨는지 모르겠네요. 제가 저희 아이에게 율법을 줬을 때 우리 아이를 변화시키기 되게 어려웠어요. 죄인인 우리에게는 요 율법이 필요한 것이 아니라 명령, 법, 규칙이 필요한 것이 아니라 하나님의 은혜의 복음이 필요해요. 여러분이 여러분의 아이와 함께 그 아이의 마음을 변화시키고 함께 하나님을 즐기시는 길은요. 어떻게 하면 내가 오늘 날마다 매일매일 매순간 기회있을 때마다 하나님의 복음을 전할 수 있을까 그 순간을 찾으시는 것 같아요 아이와 함께 여러분도 복음을 깊이 누리실 수 있게 되기를 바랍니다 지금까지 강의를 잘 들어주셔서 정말 감사합니다 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요